0: Uh, musím trochu se omlouvat, protože vrátím se dneska uh, k jeden, jeden z mých nejblodnějších temat a svoje, uh, svého nejbladnější prorok. Se jmenuje Eliša a trochu musím se omlouvat, kdybych se opakoval, ale je takový bohatý příběh že doufám, že uvidíme dneska něco, možná budeme opakovat něco, nebo možná uvidíme něco nového. Protože ten prorok, Elíša, ten prorok je jeden z mužů v Biblii, od, od komu vidíme jeho, jeho zázraky, co dělal, ale taky můžeme vidět dovnitř, co on cítil když on měl pochybnost. Když on, 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 on plakal. On měl těžkosti. Jako možná David. Jeden z, lidí, jeden z lidí, kteří můžeme trochu osobně znát a možná můžeme se uvidíme. Můžeme uvidíme sebe do příběhu. Doufám, že tak budete se mnou. Druhá kniha kralovská Second Kings, čtvrtá kapitola. Přečtu celý příběh. První důvod, přečtu já, abych trénoval v češtině, aby, aby můj jazyk byl úplně připraven. Ale taky myslím, že musíme vidět celý příběh. Celý příběh má cenu dnes. Na věky má cenu. Ale dneska já bych chtěl, abyste hledali sebe ve příběhu. Co? So, druhá královská čtyří, 8. I stalo se jednoho dne, že přišel Eliša do Šunemu. Tam byla zamožná žena a přemluvila ho, aby pojedl pokrm. I stalo se, že kdykoliv šel kolem, započil tam, aby pojedl pokrm. Proto řekla svému muži, ale vím, že je to svatý boží muž. Chodí stále kolem nás. Udělejme malou zděnu horní místnost a dejme mu tam postel, stůl, židlí a cvícem, i stane se když k nám přijde, že si tam zajde. I stalo se v tom čase, že tam přišel, zašel si do horní místnosti a ulehl tam. Svému služebníkovi Geházímu řekl: Zavolej tu šunemanku. Zavolal ji a ona se k němu dostavila. Řekl mu: Povězí, chle, Děláš si kvůli nám takovou starost, co pro tebe mohu udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále či u velitele armády? Odpověděla, žijí mezi svým lidem. Zeptal Zeptal se, co pro ní mohu udělat? Gehazi odpověděl, ach, nemá syna a její muž je stáry. Na to řekl, zavolej Zavolal ji a ona zůstala svá v dveřích. Řekl, v tento čas, jako je čas živého, budeš objím, objímat syna. Řekl: no, můj pane, muži, bo, muži boží, nelží své otroky. Ta žena otěhodněla a porodila syna v určený čas, jako je čas čivého, jak jí Eliša pověděl. Chlapec vyrůstal. I stalo se jednoho dne, že šel za svým otcem k žemcům. Tu řekl otci, moje hlava, moje hlava. Ten řekl služebníkovi, odnes ho je to jeho, jeho matce. Ten ho vzal a přinesl ho jeho matce. Zůstál na jejich kolenou, až do poledne a pak zemřel. Ona vyšla nahoru. Položila ho na postel muže božího, zavřela za ním a odešla. Potom zavolala svého muže a řekla, pošli mi jednoho ze služebníků a jedno z oslic. Poběžím k muži po a vrátím se. Zeptal se, se. zeptal se proč za ním chceš dnes jít? Není nebo luni a, a nyní sobota? Odpovědala, pokoj tobě. Osedlála oslici a řekla svému služeníkovi, žemň, žem, oslici a běž nezdržu, nezdržu, nezdržují kvůli mě jízdu, jen kdybych ti kdy řekla. Jela, až přijela k muži božímu nahoru karmel. I stalo se, když ti muž boží z dálky uviděl, že řekl svému služebníkovi ke házimu, hle, to je já šunemanka, taky pěš na prostě a zeptej se jí, jak se ti dáží, jak se dáží tvému muži, jak se dáží chlapci, Ona odpověd, od, odpověděla, odpověděla dobře. Když přišla nahoru k muži Božímu, chytila ho za nozi. Kechází přistoupil, aby ji od, odstručil, aby muž Boží řekl, nech ji, neboť je jí v duši. A hospodin to přede mnou schyl a neoznamil mi to. Mala přestávka, budeme skončit celý příběh, ale už mám otázka pro tebe. Tam Eliš řekl, hospodín to přede mnou skryl a neoznámil mi to. Kolikrát jste, věděli, jste viděli příběh o prorokoví v Biblii a ten prorok řekl, já nevím. nevidím cestu. Bůh nemluvil. A Jeden důvod, proč miluju ten příběh, je, kolikrát Eliša byl úplně jako, jako já jsem. Věřím, Bůh má cestu. Věřím, že s Bohem je jistota, ale já nemám jistotu. Už jsme viděli, nejenom jednou, ale několikrát, že Eliša nebyl úplně jistý. On nevěděl přesně, co dělal. Už jsme to viděli, kde předtím Eliša nevěděl, co dělat. Na začátku. On on viděl příležitost dělat něco krásného, něco láskavého pro ženu, ale on nevěděl přesně, co můžu dělat. Co můžu dělat? Možná protože mám politický vliv s králem, možná můžu... Můžu pomoct s králem nebo s velitelem armády. On nevěděl. No, nebyla krize, krize, jako teď máme krizi, ale i teď on, on nebyl tak, tak jistý. Há, jsem prorok. Vši, všichni už vím. Ne. On byl úplně jako my jsme. OK, pokračuju a uvidíme ještě více, můžu říct, nejistotu. Hospodin to přede mnou skvíl a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem od svého pana žádala syna, což jsem neříkala, nevzbuzujíme ve mně falešné naděje. Elíša řekl ke Hazimu, přepasej svá bedra, vezmi si se sebou můj kůl a jdi. Jestliže někoho potkáš, nezdrav ho. A jestliže tě někdo pozdraví, neodpovídej mu. Polož mu chůl na chlapcův obličej. Chlapcova matka řekla, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, neodjedu od tebe. Na to vstal a šel za ní. Kechází je předešel. Položil chůl na chlapcův obličej, ale žádný ohlas. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Vrátil se mu naproti a oznamil mu, chlapec se neprobudil. Eliša vešel do domu a hle, chlapec byl mrtev, položen na jeho posteli. Když vešel, zavřel na oběma dveře a modlil se k hospodinu. Pak vylezl na postel a lehl si na chlapce, položil své ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči, své blaně na jeho blaně. A jak se nad ním sklonil, chlapcovo tělo se zahřálo. Slezl, prošel se sem a tam po domě, vylezl nahoru, sklonil se nad ním a chlapec Sedmkrát kichl. Pak chlapec otevřel oči Eliša, zavolal Gehaziho a řekl, zavolej tu šnomanku. Zavolal jí a když přišla k němu, řekl, vezmi si svého syna. Když přišla, padla k jeho nohám, poklonila k zemi, vzala svého syna a odešla. Krásný konec, úplně úžasný konec. Ale kolikrát před koncem Eliša nebyl úplně jistý. Jeho cesta nebyla úplně jasná. Co jste viděli, kde byl Eliša trochu, nevím, kde dělal chybu možná? Co jsi viděl? Já, já vidím aspoň Čtyři místa, kde Elíša nebyl 100% jistý. Na, za, na začátku, když on chledal uh, nějaký dárek nebo něco, které mohl dělat pro ženu. A nebyl problém. Ne, neřekl, neřeknu, že byl, byla, byl problematický okamžík, jenomže on nevěděl, co, co mohl dělat. Druhý byl, když on nám řekl, nebo řekl jim, že něco byl schovan, schované, on hospodím neukázal něco. Po třetí, podle mě, on dělal, well, nevím, jestli je chyba, falešný krok. Jeho první reakce byla, geházík, mo, moje, moje hůl, tam. A za nic. Já nevím, jestli chyba je opravdu nejlepší slovo i v angličtině mistake, nevím, jestli bylo, byl falešný krok a nevím, jestli někdo byl vinný. Neřeknu ne, nežek, nic o vině, nevím, jestli Gehazi, protože uvidíme další, další příběh, Gehazi bude mít své řichy, sobectví. Co so, nevím, odkud byl ten problém. Gehazi, Eliša, já nevím hůl, možná falešný hůl, nevím, ale nic nestalo. Prorok dělal, měl nějaký krok a to nešlo. A konečně a pro mě nejsilnější uzdravení nebylo hned. Byl pro mě úplně silné, že byla nějaká přestavka A v přestávce, kudý Eliša prošel se sem a tam po domě. Sem a tam. Co myslel? Které myšlenky měl Eliša? Už zkusil něco s Kehazím a to nefungovalo. Už se modlil, už žádal od Bože za uzdravení a jenom, jenom trochu tělo se zahřálo. A nevím, co myslíš ty, a já myslím, kdybych byl, Eliša, to, ta teplota, těla, to teplo tělo, přemýšlím, je ode mě, protože tam jsem byl, je za nic. Ta teplota, možná je, ne, možná ne. Falešný signál, nevím. Ne, ne, nevím, jestli opravdu je pokrok, nebo ne, nevím, nevím. Podle mě, ta přestavka by byla nejbolestivější přestávka v životě. So, já jsem se zeptal, kolikrát jste viděli sebe v příběhy. Já jsem tam, určitě jsem tam s Elišou. Od začátku nebyl problém, jenom příležitost. Krásná příležitost. Kolikrát jste měli stejný, stejný, stejnou situaci. Například, manželka bude mít narozmíní. Možná máš, nejsi úplně bohatý, ale máš peníze, máš máš čas, máš příležitost něco koupit, něco dělat, protože miluješ svou ženu. Je příležitost. Ale nevíš přesně, co co mám dělat. Kolikrát jste měli stejnou příležitost? Často, že? Máme máme takovou příležitost. Proč pan Bůh neřekl, Hned pole Sharon potřebuje novou bundu, vím přesně, který obchod, kdy to stoj, která barva a Bůh mluvil. A na rozdění bude, řeknu, Sharon, mám perfektní dárek, vím, že je to perfektní, protože pan Bůh řekl, že měl jsem koupit tu bundu. Ne, nefunguje takhle. A proč? Proč nefunguje takhle? Často, myslím, že by bylo lepší, kdyby pan Bůh mi řekl přesně, co mám koupit. Ale z perspektivy lásky, naš vztah, vztah, myslím, že nebylo bylo lepší, kdyby Bůh přímo řekl. Nevím, můžete se zeptat o Sharon později, jestli ona preferuje, dárky, s kterou jsem trochu bojoval. Musel jsem přemýšlet, musel jsem pracovat něco. Nevím. Možná je kvůli vztahu. vztahu. Možná nejenom vztah s manželkou, nebo vztah s Bohem. Možná ten čas, který mus, musím dát, abych lépe slyšel od Boha, je ten důvod, proč On hned mi nedal odpověď. Druhý krok, když Eliša řekl, Hospodin to přede mnou skrýl a neoznámil mi to, kolik z nás, kolik, kolik měl úplně stejný, stejný problém. Teď máš krizi. Nebo ten, máš pocit, že je krize, protože tam ve verši Eliša ještě nevěděl, co se stalo. On věděl, že něco se stalo, ale co? kolikrát jste měli stejnou pocit, stejný dojem, že je něco, možná ve zboru, mezi, mezi, mezi kamarádi, je něco a nevím, co je, je něco schovaného. Myslím, že tady jsme často. A kolik z nás jsme dělali, jako Eliša, nějaký krok ve vírže, nějaký věrný Duchovní krok. Možná jsme modlili, jsme se modlili s vírou a nic se nestalo. Kolikrát? Já hodně, hodněkrát jsem měl stejnou, stejný zažitek. Tam jsem já. A konečně kolikrát jsme byli úplně uprostřed procesu. Modlitbami, modlitb nebo nějaký duchovní práce jako Eliša. A jsme neviděli žádný pokrok. Měl jsem úžasný zážitek, jenom uh, pátek večer. Byl maturitní, maturitní večerní uh, party, big party. Večere. A Myslím, že není velká tajemství, že nenávidím. nejsem party animal, ale sám tam všel, abych byl s maturantky, první hodina, druhá hodina, trochu lepší, třetí hodina, čtvrtá hodina začal hluboký, hluboký rozhovor, hluboký rozhovor s studenty. A jeden student mi řekl, pane kole, musím, musím mluvit, Tajem. Ten student, znám dobře, čtyři roky s nami, nikdy jsem neviděl i kapku uh, vliv od Bible. I když jsme měli věrně biblické hodiny, biblické hodiny, evangelizace, uh, navštěva od amerických týmů, nikdy jsem neviděl i nejmenší kapku. Ale on, pan musím musí s vámi. Mít. Co so, poslední věc, který jsem dělal, on mi řekl, co jsi řekl, pane, v uh, biblické hodině, druhý ročník. Bylo to moc silné. Pane, musíte to dělat hned, první ročník, aby, aby, aby studenti to slyšeli hned. Je tak silný, je tak důležité. Je míl, je, já, se, já se omlouvám co jsem dělal během prvního ročníku, protože jsem neslyšel tu zprávu od Bible. A já byl úplně největší šok, protože on, podle mě, on byl, je lidské slovo, nejzracenější tlem třídy, ale Bible ho dotyknul a nikdy on neukázal nic. Žádný pokrok nebyl viděn. A já jsem ještě jednou ho mu řekl, že OK, chyby, řichy, ale znám Boha, Bohu, znám Ježíši, Ježíše a nevím kolikrát jsem to řekl, ale opakuju teď, On odpuští řichy. On je Bůh z milosti. A můžeš mít odpuštění. Já, no, ještě ne, ještě nevím, ale čtyři roky jsem neviděl žádný pokrok. Ale byl. Bylo to schované. A Eliša možná on on myslel, a možná ty teď možná ty teď nevidí žádný pokrok. Možná rok si se modlil a žádný výsledek. Myslíte, že za, žádný výsledek? Ale možná stojíte teď s Elišou a možná něco přijde. Co? So lekce od příběhů. První. Duchovní um, zrálost zralost se neznamená, že všechno bude jistý a jasný. Jisté a jasné. To ne- se neznamená. Například, Eliša byl úplně duchovně už. muž. Znáte, znáte prvního proroka Eliáš, on byl velmi slavný prorok, slavný velitel, wow, ale Eliša dostal od něho dvakrát sílu, ale ještě, i když byl tak moudrý a silný a zralý, měl pochybnosti, možná dělal falešný krok, ne, ne, se neznamená aha, teď jsem 100% perfektní. A druhá lekce je naopak. Kdybyste měli pochybnosti, kdybyste měli údolí, utrpení, období jako Eliša, nevím, co se stane, něco je schované, to se neznamená, že nejsi zráli. Ne? co se neznamená, že nemáš Dobrý vstav s Bohem, to, to se neznamená, že Svatý Duch nepracuje s vami. Ale j- j- jenom rychle musím, musím vysvětlit, protože jsem opakoval slovo zralost a co lidi který, ta, 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 tady, kteří neznám osobně, so musím, musím rychle vysvětlit, co to znamená zralost? To se neznamená, že já jsem dělal tolik dobrých skutků, že mám možná svatou reputaci. Nebo. Haha, teď, já jsem inteligentický. Ne. Zralost, to slovo, je úplně něco, něco jiného. Protože Kitypis ještě neznal Ježíše. Nemůže mít zralost, ty si ještě nejsi mimino. Ještě musíš se narodit musíš přijmout Ježíše. On je jediný spasitel. On umřel na kříži pro nás. A platil za nás, za hříchy On je vykupitel. A to musíme ho, Ježíše, musíme mít, abychom, abychom začali cestu do zralosti. Ale říchy, pochybnosti, problémy, utrpení, ty věci se neznamená, že Bůh vás nepoužívá. Bůh, Bůh, a je můj třetí a možná nejdůležitější lekce, že i když máme pochybnosti, i když děláme falešní kroky, i když máme údolí a utrpení a nevíme a nic není jistý, Bůh nás používá. Gehazi, ten člověk, kdo, kdo ví Sikul, další příběh? Co dělá Gehazi? S námanem, genec generálem. Gehazi, po, příběhu dneš, po dnešním příběhu, Gehazi bude lhat, bude sobectví bude, ne, ne že to ukradne, ale bude dostat peníze a bohatství falešně, ať udělá podvod. Bude podvodník. Ale to není konec i jeho příběhu. Bůh může i Gehazi ho používat. Znáte poslední příběh o ženě Šunem? Šunem? Šune. A je, je mi to, že neznám jejich jméno, protože jejich příběh, jejich víra, jejich síla je tak krásná. Moc bych chtěl vědět jejich jméno. Ona se vrátí v kapitole 8, protože ona, ona bude mít legální problém s vládou. Ona má majitek a vláda vzala majitek a ona potřebuje majitek zpátky. Tolik legálních problémů a s králem byl Gehazi. Gehazi povidal nějaký příběh a když žena uh, přišla do um, nevím, dvůru, kde byl král, Gehazi řekl, pane, pane krále, tam je ta žena, tam, tam. A kvůli té ne- nehodě, the accident, coincidence, král hned vyřešil, vyřešil problémy pro ženu. Nehoda nebyla, byl zázrak. A Bůh používal i Gehaziho, aby ta žena dostala zpátky legální pozemek, majitek. No, nevím, jestli Gehazi se vrátí do úplně stejné pozici, kde byl. Myslím, že ne. Ale i já, i já který řešil a který selhal, Bůh mě používá a vám taky. Můžeme spolu číst ještě jednou něco od Nového zákona. Viděli jsme to na začátku. První Petr, Petruv, první dopis Petruv, pátá kapitola, první Petruv, pět, šest. Pokoržte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Možná jeden důvod, proč on schoval věci od nás, proč jeden důvod, proč věci nejsou úplně jasné a jisté, jsou možná jeho cíl je naše pokora naše pokora před Bohem je něco vzácného. Pokoršte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povyšil v příhodný čas, všechnu svou starost uvrněte na něho, neboť mu na vás záleží. Když budete stojí jako Eliša v přestavce uprostřed procesu a nevidíte pokrok, Můžete, můžete opakovat k Bohu jeho slíb tady. Všechnu, všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás naleží. naleží. Můžete se modlit. Pane Bože, neuvidím žádný pokrok. Nevím, kolikrát jsem se modlil, ale ty jsi slibil. Ty jsi tam slibil. A můžete číst na hlás jeho slíb. Buďte strzliví a pěte. Vás protivník děvel obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Je to možné, že ty překážky jsou od děvela. Je to možné. Možná věci jsou těžké kvůli děvelu. Ale postavce se proti němu, pevný ve věře, vedouce, sorry, vědouce, že tataž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Bratrstvo je taková větší v Biblii. A možná důvod, proč neuvidíme ty věci, které chceme vidět, je, abychom mít společenství s jinými, s jinými kteří taky mají utrpení, A ta láska mezi námi bude silnější. Možná možná je je příležitost, jako ta žena vzala příležitost dárek Eliši, Eliša dal dárek ženě. Jak krásné to bylo, protože oni nevěděli přesně, co co mají dělat, ale dělali něco z iniciativu. Její vztah byl tak vzácný. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné sláve v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko sneste utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posilí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a moc na jaký věku. Amen.